1: al prossimo episodio, aggiungi un'ampia gamma di intermezzi musicali ed effetti sonori al tuo podcast, importi audio da utilizzare nei tuoi podcast da qualsiasi app del dispositivo, aggiungi una qualsiasi canzone da Spotify riproducibile esclusivamente su Anchor in questo caso, modifichi il tuo audio ovunque, lo strumento di creazione di splendidi episodi Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente. Siamo a disposizione radioyoga network gmail.com Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica, così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati. Radio Yoga chiocciola gmail.com Rimanete sintonizzati? Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, Chiocciolo.
0: Antipasto di tartufo e parmigiano: 100 g di tartufo bianco, 200 g di parmigiano, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e succo di mezzo limone. Pulite anzitutto il tartufo con molta cura servendovi di uno spazzolino e di un canovaccio pulito e umido poi tagliate le sottili lamelle servendovi del taglia tartufi. Eh, trasferite metà delle lamelle in una padella formando uno strato coprite con uno strato di parmigiano tagliato anch'esso a lamelle condite con dell'olio, sale e pepe Poi ricoprite con un altro strato di tartufo e condite nuovamente. Fate infine scaldare la padella per pochi minuti su un fuoco moderato e spruzzate con il succo di limone portando in tavola ben caldo. Buon appetito da Cristina.
2: KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. che vi accingete ad ascoltare fra molte storie vere sicuramente è quella che più altamente risulta improbabile un vecchio swami indiano, anziano arriva alla città di New York nella metà degli anni 60 con una missione definita in modo vago carico dal suo maestro spirituale in India, molto tempo prima, di portare questo messaggio nell'Occidente. Arriva a New York senza avere una conoscenza precedente dell'America, senza avere alcuna base di supporto, senza avere praticamente eh, nemmeno denaro e neanche un chiaro piano di azione. Si muove nella città di New York cercando qua e là e anche per poco tempo, per un qualche tempo vive nella casa di un artista, nell'appartamento, nella soffitta di un artista sulla Bowery, finalmente con l'aiuto dei suoi primi seguaci, di quelli che si avevano preso a cuore la sua missione ed erano in qualche modo avevano sviluppato simpatia per quello che stava facendo riesce ad affittare un piccolo negozietto in un'area conosciuta come East Village era il cuore di New York negli anni 60 ed era il cuore anche di quel movimento di controcultura che si basava sulla droga sull'esperienza psichedelica come centro di una eh, esperienza appunto, progressiva, diversa Allora eh, è in questa scena, in queste circostanze, che lui incomincia a predicare un messaggio che ha dei punti di riferimento precisi che sono la restrizione dell'attività sessuale, l'astinenza da intossicanti di ogni genere, la purezza della mente e del corpo e soprattutto anche eh, la necessità di riferirsi con amore e con devozione a un dio indiano, Krishna. Abbiamo visto in una prima puntata precedente i primi momenti di questa esperienza sulla Bowery, su un quartiere che eh, gli era stato sconsigliato, perché è un quartiere caratterizzato dalla presenza di alcolizzati, di sbandati personaggi associati da ogni punto di vista e anche però la Bowery era un momento in in quei primi anni 60, un punto di riferimento per, l'abbiamo detto, quella controcultura nascente che intorno a esperienze artistiche di vario genere, musicali, di pittura di letteratura, scrittori, poeti, musicisti erano là, eh, stavano muovendo quella che era l'abitudine culturale ben pensante, eh, americana, media, con il mito della produttività e del consumo, del weekend, del frigorifero pieno, della televisione accesa, erano i segnali di quella controcultura che avrebbe determinato e segnato in modo importante l'esperienza di milioni di giovani in tutto il mondo fra gli anni negli anni sessanta. E in quella scena precisamente si trova catapultato Sheila Prabhupada con la difficoltà, anche la povertà, la modestia di quell'inizio che però era sostenuto, l'abbiamo ricordato, da una forza, una determinazione, una conoscenza e una purezza così grandi, grandi a sufficienza quanto bastava per fare della sua missione partita in condizioni così difficili oggettivamente, una missione di pieno successo. Nuova gente comincia a visitare Prabhupada sulla Bowen. Karl Jarkins, un trentenne di colore, veniva dal Bronx. Egli aveva frequentato l'università Cornell e adesso studiava indipendentemente la religione indiana e anche il buddismo zen. Aveva sperimentato le droghe come strumenti psichedelici e aveva un interesse per la musica e la poesia dell'India aveva influenza sui suoi amici e cercava di interessarli alla meditazione aveva anche fatto un po' di studio di sanscrito Aveva dato diverse occhiate, comunque, nel panorama complessivo di quei segnali che venivano da Oriente e, come milioni di altri ragazzi di quei tempi, aveva notato che le cose più stimolanti, più interessanti, venivano appunto dai segni della cultura orientale in genere, un po di buddismo, un po' di zen, un po di taoismo, un po' di sanscrito, un po' di musica indiana, un po di sitar, tutto questo insieme che faceva la ricetta di quel affascinante gusto che si presentava al palato intellettuale di decine di migliaia di persone. come la cultura orientale. Ma sentiamo un attimo la testimonianza diretta di questo Carl nelle sue parole il ricordo di quei momenti. Avevo appena finito di leggere il libro L'India Incantevole. ...da quale avevo avuto la definizione di Sanyas e di Brahmachari. C'era una descrizione molto vivida in quel libro... ...di come potevi vedere un Sanyas avanzare sulla strada... ...nei suoi abiti color zafferano. I Sanyasi eh, usano portare eh, indumenti di queste tinte... ...nelle sfumature dell'arancio e del rosa questo ha avuto più che un'impressione superficiale su di me fu così che in una fredda serata mentre stavo andando a visitare Michael Grant probabilmente per metterci a fumare un po' di marijuana e forse per suonare della musica insieme stavo avviandomi sulla Hester Street e eh, lì se ti giri a sinistra sulla Bovary puoi arrivare all'appartamento di Mike sulla Grand era strano che io avessi scelto quella strada perché la strada più breve per arrivare sarebbe stata un'altra diciamo che per caso mi sono trovato a girare per quella strada e eh, ho realizzato dopo: se non l'avessi presa, non avrei potuto incontrare su amici. Così che nell'oscurità, ad un tratto, vidi brillare degli abiti color zafferano. Avevo appena letto quei libri, avevo immaginato fra le righe dei libri, quegli abiti, quelle tinte, una persona che avanzasse vestita in quel modo. E incredibilmente quella sera, sbagliando strada, o prendendo per caso, almeno così mi sembrava, quella strada, ho incontrato uno suameo. cosa faceva lo Swami stava bussando alla porta per farsi aprire c'erano due barboni annicchiati contro la porta era un'entrata a due porte una fissa, l'altra chiusa a chiave i due barboni erano stesi ai lati di Swami, uno dei due in realtà era morto e non è una cosa così insolita sui marciapiedi della Bowery si trova di tutto si doveva chiamare la polizia o il dipartimento di sanità per farlo venire a prendere e sarebbero venuti da lì a poco con un'ambulanza l'avrebbero caricato, l'avrebbero portato via <musica> ero così preso dalla visione di quegli abiti color zafferano che non mi ero molto accorto di quelle due persone fino a quando non mi avvicinai e domandai a suami sei un saniasi? e lui rispose sì iniziamo così a conversare su come lui stava fondando un tempio su come stava cercando di fondare un tempio lui mi parlò del signore Chaitania e mi disse tutto il resto e tutto mi era talmente familiare eh, perché avevo appena letto questo libro l'atmosfera generale di quello che mi diceva mi era così familiare che mi sembrava tutto normale anche se un evento del genere in realtà era assolutamente insolito Fu così che egli rispose con questo fluire di cose strane, semplicemente là per strada, con parole facili. Però in qualche modo io capivo quello che lui mi diceva, ero consapevole che per me era un momento molto importante e aiutarlo in qualche modo. Bussammo fragorosamente alla porta e finalmente ci vennero ad aprire, così entrammo nell'attico. è la prima volta che io ho assistito a un kirtan questo che ascoltiamo è un kirtan kirtan significa cantare e danzare insieme Cantare i nomi di Dio e danzare insieme a questo canto. Sarei tornato abitualmente da quel momento in avanti. Sarebbe diventato una cosa regolare per me il Kirtan, almeno tre volte alla settimana. Più tardi suo mi chiese di venire a stare con lui, così rimasi presa poco due settimane. Era forse per l'interesse che Carla aveva per il sanscrito che Prabhupada cominciò anche a dare lezioni in lingua inglese. Carlo, David e altri cominciarono a studiare sanscrito sotto la guida di Prabhupada. Usando una lavagna che aveva trovato nella soffitta, Prabhupada insegnava l'alfabeto e i suoi allievi facevano gli esercizi sui quaderni. Prabhupada controllava mentre scrivevano e correggeva la loro pronuncia. I suoi allievi non imparavano solo il sanscrito ma anche gli insegnamenti della Bhagavad Gita. Ogni giorno dava loro un verso da copiare in sanscrito, devanagari, che trasletterava in caratteri romani e poi traduceva in inglese parola per parola. Il sanscrito devanagari. È detto che il sanscrito sia la lingua parlata sui pianeti degli esseri celesti anche, i Deva. Un alfabeto, una lingua dei suoni che vengono da molto lontano, da molto lontano nello spazio e nel tempo, da così lontano da esserci praticamente da sempre. Prabhupada non venne in America in veste di ambasciatore del sanscrito. Il suo maestro gli aveva dato l'ordine di insegnare la conoscenza di Krishna. Ma siccome trovò in Karl e in altri suoi amici l'interesse di approfondire la conoscenza del sanscrito, egli li incoraggiò. Da giovani, anche il signore Chaitanya aveva fondato una scuola di sanscrito con lo scopo reale di insegnare amore per Krishna.
3: Siamo tutti di le risorse della natura
2: questo è Bhaktivedanta Swami Prabhupada in una registrazione di quei tempi che spiega il significato del canto del Maha Mantra.
3: This illusion is called Maya, struggle for existence.
2: Questa illusione, dice Shila Prabhupada, si chiama Maya.
3: This illusory struggle against material nature can at once be stopped by the revival of our Krishna consciousness. Krishna consciousness. Is not an artificial imposition on the
2: mind. La non è un'imposizione artificiale and sulla mente. La
3: coscienza di Krishna non è un'imposizione artificiale sulla mente. Quando si escoltiamo la vibrazione consensuale, questa coscienza è rivolta e il processo è raccomandato da autorità per questo tempo. Con esperienza pratica, possiamo percepire che, con questo Mahamantra o il grande chiantare per la deliverance, con
2: un'esperienza pratica possiamo percepire che il canto di questo Mahamantra è una grande via di liberazione, soprattutto indicata per questa età particolare che viviamo.
3: ...surpassing the stages of sense, mind and intelligence, one is situated on transcendental pain. This chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is directly inactive from the spiritual platform surpassing all lower status of consciousness namely sensual mental and intellectual
2: Srila Prabhupada insegnava in maniera tale che ogni parola significava Krishna quando i suoi allievi si ribellarono lui chiuse la scuola Nello stesso modo, quando Prabhupada vide che l'interesse dei suoi allievi era transitorio, siccome la sua missione non era di propagare il sanscrito ma la coscienza di Krishna, smise. Lo standard classico dello studio del sanscrito sostiene che un ragazzo dovrebbe impiegare almeno dieci anni per diventare esperto nella grammatica sanscrita. E se non si inizia, prima di arrivare ai 40 anni, di solito è troppo tardi. Nessuno degli allievi di Swamiji pensava di avviarsi in uno studio concentrato di 10 anni della lingua sanscrita, ma anche se lo avessero fatto, non avrebbero realizzato le verità spirituali, diventando unicamente esperti in grammatica. Egli... Considerò che era meglio utilizzare la sua conoscenza in sanscrito per tradurre in inglese i versi dello Srimad Bhagavatam, seguendo i commenti dati dalle precedenti autorità in materia. Altrimenti, i segreti della conoscenza di Krishna sarebbero stati per sempre racchiusi nella lingua sanscrita. La sua missione era quella invece di insegnare, insegnare e diffondere. E insegnando a Carl Juergens, Devanagari, Sandi, la coniugazione dei verbi, la grammatica sanscrita non avrebbe dato agli americani il sapere vedico. Sarebbe stato meglio che egli usasse la sua conoscenza del sanscrito per tradurre molti volumi del Bhagavatam per milioni di potenziali lettori.
3: La energia Quando la energia è in contatto con energia diventa situazione. Ma quando la potenza marginal marginae è in contatto con la potenza spirituale, è diventa la condizione normale di entità vivente.
2: Carol Baker veniva da una famiglia di emigranti cattolici. Ella associò immediatamente lo suami come autorità spirituale e le sue pratiche devozionali, come cantare sul rosario, su quella strana corona che chiamava Japa, recitando versi in sanscrito dalle scritture. A volte accompagnava Prabhupada alla vicina Chinatown. A Chinatown egli acquistava ingredienti per cucinare. ogni giorno egli cucinava a volte Carol ed altri venivano ad imparare i segreti per cucinare per il Signore Krishna è Carol che parla ora egli solleva cucinare con noi in cucina mentre cucinava rimaneva sempre cosciente delle attività di coloro che lo circondavano sapeva esattamente come le cose dovevano essere fatte lavava tutto vegliava che tutti facessero le cose in modo corretto era un maestro faceva i ciapati a mano e un giorno mi chiese di portare un mattarello i ciapati sono una preparazione tipica, una specie di ehm, focaccina, di piadina molto eh, bassa di pane, di farina, acqua e sale faceva i ciapati a mano e un giorno mi chiese di portare un mattarello io gli portai il mio ed egli lo apprezzo molto allora mise dei ragazzi a rotolare i chapatis e li controllava con grande attenzione. Io a casa gli preparai un chutney. Egli apprezzava i nostri doni molto gentilmente e anche penso eh, davvero che non ne assaggiasse mai quello che noi facevamo. Forse temeva che noi ci mettessimo qualcosa che non era permesso nella sua dieta, nella sua regola eh, filosofica e di vita. Lui prendeva le cose, le metteva nell'armadio, non so cosa ne facesse alla fine, ma sono sicura che non le gettasse. Non l'ho mai visto mangiare le cose che gli preparavo, anche se le accettava, con gentilezza, con riconoscenza. Prabhupada teneva i suoi incontri serali il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La storia che state ascoltando fra tante storie vere è forse la più improbabile. La storia di uno swami indiano, anziano, partito per la città di New York nella metà degli anni Sessanta, per una visione che era chiara nel suo cuore ma assolutamente poco definita esternamente praticamente. Incaricato dal suo maestro in India di portare questo messaggio spirituale in occidente, lui è arrivato a New York senza conoscere l'America, senza avere basi di riferimento, praticamente senza soldi e senza nemmeno un chiaro piano di azione nella mente. Stiamo dandovi notizie tratti da un volume che si chiama Planting the Seed, Piantando il Seme, compilato come una biografia della vita di Srila Prabhupada da sua divina grazia Satswarup Das Goswami, uno degli undici maestri eh, acciari che Srila Prabhupada ha lasciato a continuare la sua missione quando ha abbandonato questo pianeta qualche anno fa. Ed è la cronaca dei primi momenti del soggiorno nuova yorkese di Sheila Prabhupada quando abitava in quella particolare zona della città che si chiama Bowery. Il suo attico era distante per la maggior parte delle sue conoscenze. E poi non solo era distante, era anche sulla Bowery. Un gruppo di barboni regolarmente bloccava l'entrata sul livello della strada e gli ospiti dovevano scavalcare almeno una mezza dozzina di derelitti prima di arrivare al quarto piano. Ma era qualcosa di nuovo, potevi andare a stare là in un'atmosfera diversa. Vedere lo Swami dirigere il Kirtan, la stanza non era molto illuminata e Prabhupada accendeva l'incenso. Molti venivano, andavano, uno di loro, Günther ha avuto delle vivide impressioni che ora riportiamo uscivi dalla Bowery ed è questo Gunther che parla ed entravi in una stanza piena di incenso era tranquillo, tutti sussurravano ma non parlavano veramente Swami G era seduto nella stanza in meditazione c'era una grandissima sensazione di pace che era completamente nuova per me avevo studiato due anni al seminario per diventare prete e mi interessavo di meditazione, studio e preghiera Ma questa era la prima volta che facevo qualcosa di orientale o di hindu. C'erano molte stuoie e cuscini per terra, non penso che ci fossero dipinti o statue, solo Swamiji, incenso, stuoie ed ovviamente il rispetto che la gente aveva per lui. mentre salivamo Carl rideva e raccontava come Swamiji voleva che tutti suonassero i cimbali correttamente, i cimbali sono questi piccoli piattini metallici di ottone spesso che si usano per accompagnare i canti in queste eh, particolari circostanze, se sono canti tranquilli fatti da seduti si chiamano bhajans, se sono canti più mossi, eh, più veloci, eh, più travolgenti, fatti danzando anche in piedi si chiamano appunto kirtans. Le cose stavano scaldandosi, la musica cominciava a crescere, ma proprio allora qualcuno cominciava a sbagliare. Swami G molto, molto calmamente accennava con il dito verso di lui ed egli guardava e tutto allora si fermava. Prabhupada da lontano spiegava a questa persona e gli comprendeva e così ricominciavano, dopo qualche minuto, e il suono dei cimboli e l'incenso. Non eravamo più nella Boweri, cominciavamo a cantare Hare Krishna. Erano quelle le mie prime esperienze, io non avevo mai cantato prima. Non c'è niente nel protestantesimo che assomiglia a questa esperienza, neanche da lontano. Forse a cristianesimo c'è qualcosa, il canto dell'Ave Maria, le preghiere in chiesa, ma non era proprio la stessa cosa. Poter cantare era molto interessante, era molto rilassante. Devo dirlo, Swami Prabhupada mi affascinava moltissimo. Nagati la mansarda era più aperta che l'altro posto di Prabhupada nell'uptown perciò era meno intima qui c'erano degli ospiti un po' scettici anche provocanti però tutti lo trovavano molto padrone di sé e fiducioso Sembrava che avesse dei grandi piani ed era completamente assorto. Lui sapeva quello che voleva fare e lo stava facendo da solo. Per una persona, diceva, ma continuava a farlo, faceva quello che poteva, dipendendo da Krishna per il risultato. David cominciava ad aiutarlo e più gente cominciava a venire, a visitare. Quasi tutti gli amici di Prabhupada, della Bower, erano musicisti o amici di musicisti. Erano molto interessati alla musica, alle droghe, alle donne, alla meditazione spirituale, siccome la presentazione del Mahamantra di Prabhupada era musicale e meditativa, essi erano attratti automaticamente. Cercava di distoglierli dalla loro concentrazione sulla musica, bensì diede loro il suono. Nel Veda è detto che il suono è il primo elemento della creazione materiale, la sorgente del suono è Dio, e Dio è eternamente una persona. Prabhupada enfatizzava nel coinvolgere la gente a cantare il nome personale di Dio. Se loro lo consideravano del jazz, del folk, del rock oppure meditazione indiana, non faceva nessuna differenza. L'importante era che cominciassero a cantare Hare Krishna. Che parla qui. Quando lo Swami dirigeva il Kirtan, la gente era abbastanza riverente verso di lui là sulla Bowery un certo tipo di trascendenza emanava dal suono dei cimbali egli usava l'armonium e tante altre persone suonavano i cimbali a volte lui suonava il tamburo A volte qualcuno diceva: Preparate il nastro, preparate gli strumenti, attenti ai microfoni. Qualcuno si preoccupava di documentare quei momenti ed è per questo che stiamo ascoltando questi nastri ora, a molti anni di distanza. Era arrivato anche un nuovo personaggio, sembrava serio, si chiamava Michael Grant, aveva 24 anni, suo padre era un ebreo, era proprietario di un negozio di dischi a Portland, nell'Oregon, dove Mike crebbe. Dopo aver studiato musica all'università di Portland e alla San Francisco State, Mike suonava il piano e molti altri strumenti. Si trasferì a New York con la sua ragazza, sperando di iniziare una carriera nella musica, ma ben presto rimase deluso dal mondo della musica commerciale. Suonare nei night club e le richieste commerciali non lo attraevano affatto. Si iscrisse all'Unione dei musicisti di New York e lavorò come arrangiatore musicale e come agente per vari complessi locali. Mike viveva sulla Bowery in una delle mansarde assegnate agli artisti sulla Grand Street. Era un posto grande dove i musicisti si riunivano e tenevano delle sessioni di improvvisazioni musicali, delle chant sessions. Dirigendosi sempre più verso la composizione, perse interesse per il lato mondano del mondo della musica. I suoi interessi erano diretti più verso cose spirituali o quasi spirituali come i libri mistici che leggeva. Aveva incontrato qualche swami, qualche yogi, spiritualisti autodidatti della città e aveva cominciato anche a praticare hatha yoga. Dal suo primo incontro con lo swami, Mike era molto ricettivo e interessato, come sempre, con persone religiose. Pensava lui, in fondo, che tutte le persone genuinamente religiose dovessero essere buone e non era interessato a identificarsi con un gruppo in particolare. Egli sottolineava che tutti i mantra, vedici o inni erano cantati. Infatti Bhagavad Gita significa il canto del Signore. Le parole che compongono gli inni vedici sono incarnazioni di Dio nella forma di suono trascendentale. L'accompagnamento musicale dei cimbali, dei tamburi, l'armonium, erano solo quello un accompagnamento e non avevano uno scopo spirituale indipendentemente dal canto del nome di Dio. Quello che conta nei mantra sono i nomi, le parole. Questi suoni che non sono parole, che sono appunto mantra, sono suoni fatti di pura energia spirituale. Sembrano parole di canzoni normali e non lo sono in realtà. Parabupada permetteva che si usassero vari strumenti a condizioni che non sviassero dal canto. Era un'atmosfera varia, composta. Ricorda Carol, era un'atmosfera orientata verso la musica. C'erano dei musicisti professionisti, tanta gente a cui piaceva suonare o anche solo ascoltare. C'era della gente che dipingeva nelle soffitte e questo era di base quello che succedeva là. Succedevano dei kirtan memorabili. Una volta c'era stata una bellissima cerimonia, alcuni di noi vennero prima per la preparazione, sarà venuto direi un centinaio di persone quel giorno, la gente della Bowery, per la gente della Bowery, il suono era lo spirito e lo spirito era il suono, in un immergere in un emergere di musica e di meditazione. Per questo si era trovata un'insolita sintonia fra la proposta di Swami G e quella che stavano cercando di vivere centinaia di persone là in quello stesso momento. Ma la musica, se è di Dio... Non era meditazione, ma gratificazione dei sensi, o tutt'al più un genere stilizzato di meditazione impersonalista. Egli era contento di vedere i musicisti venirsi a unire ai kirtan, ascoltarlo, cantare in modo entusiasta. A volte alcuni vegliavano tutta la notte, suonando da qualche parte con i loro strumenti, e poi venivano al mattino dallo swami a cantare il mantra. storie che potete ascoltare fra le molte storie possibili questa è forse la più improbabile un anziano swami indiano che arriva nella città di New York a metà degli anni 60 con una missione molto chiara nel cuore ma molto vagamente definita Incaricato dal suo maestro in India molto tempo prima di portare il messaggio dell'antica conoscenza vedica, di parlare di Krishna in occidente, lui arriva alla città di Nuova York senza avere nessuna conoscenza degli Stati Uniti, nessuna base a cui riferirsi, praticamente niente denari e nemmeno un chiaro piano di azione. Dove si trova a sbarcare? Si trova a sbarcare nella Bowery, una delle parti della città più incredibilmente varie e variamente composte, in mezzo a decine di alcolizzati, a musicisti e artisti e a toxicomani e a quella gioventù che emergeva in quel periodo negli Stati Uniti e nel mondo sull'onda di quei segnali di controcultura che avrebbero portato a segnare in modo preciso e definito l'esperienza degli anni Sessanta come quelli della rivoluzione culturale. In quello scenario, in mezzo a difficoltà ma con grande forza e determinazione, Srila Prabhupada si muove a stabilire le basi, eh, a gettare i semi di un progetto di conoscenza che negli anni a seguire sarebbe diffuso in tutto il mondo con enorme e incredibile successo fino ad arrivare a stabilire basi e centri dappertutto nei quattro continenti e decine e decine di migliaia di discepoli. Un um programma di Krishna Chaitanya Das.
4: sulle rive del Gange,
5: guida ai luoghi santi dell'India, un viaggio per capire. Krishna! Eccoci qui anche oggi per una nuova puntata di Sulle rive del Gange al microfono Param Guru Das. Allora, anche oggi un nuovo luogo da visitare, anche oggi altre esperienze da raccontare, altre esperienze da, da proporre. Sulle rive del Gange un viaggio per capire. Tante sono le esperienze che ci possono fare maturare delle realizzazioni. L'esperienza del viaggio in un luogo santo può veramente farci maturare delle realizzazioni spirituali che ci avvicinano alla comprensione di qual è la nostra relazione con Dio. I luoghi santi sono quei luoghi dove Krishna o uno dei suoi avatar, una delle sue manifestazioni che di volta in volta, di era in era, discendono su questo pianeta luogo santo è il luogo in cui Krishna ha manifestato dei divertimenti chiamati Lila traduciamo la parola Lila con divertimenti o passatempi proprio per indicare che Dio, Krishna non è costretto come noi ad agire se gli agisce lo fa solamente per due scopi, il primo è quello di trarre piacere e il secondo è quello di dare piacere ai suoi devoti che raccontandosi le sue imprese, le sue meravigliose avventure traggono e derivano una grande gioia città Magatha, Prana Parash Parashparana Bhagavad Gita spiega nel decimo capitolo che pure i puri devoti sono sempre pieni di una felicità trascendentale Perché amano eh, discorrere e illuminarsi l'un l'altro sulle attività di Krishna, Dio la persona suprema, apparso 5.000 anni fa in India. Tanti sono questi luoghi di pellegrinaggio chiamati Dam o Tirta, questi sono dei termini che indicano appunto questi santi luoghi dove i pellegrini, dove le persone sinceri nella loro ricerca, nell'evoluzione spirituale si recano per trovare i precisi riferimenti. Possiamo quindi oggi passare a un posto non del tutto nuovo perché ne abbiamo già parlato in altre puntate, ma nuovo il punto di vista che prendiamo in considerazione oggi parleremo di Jagannath Puri un luogo meraviglioso sull'oceano in Orissa la parte orientale dell'India sotto il Bengala c'è questo stato Orissa e in Orissa ci, si trova questo famosissimo posto anche da un punto di vista turistico ma soprattutto da un punto di vista spirituale e devozionale da migliaia e migliaia e migliaia di anni Jagannath Puri Abbiamo cercato nel corso delle puntate precedenti di raccontarvi in base un po' anche alle mie esperienze di un recente viaggio che ho avuto la fortuna di fare, raccontare come arrivare in questi luoghi, cosa fare una volta arrivati qua, o meglio là, eh? in questo istante siamo in Italia, io sto parlando, voi state ascoltando, ci stiamo riferendo a dei luoghi geograficamente distanti, qualche migliaia di chilometri. Possono essere presenti sempre nel nostro cuore, magari non tutti hanno la possibilità, la fortuna, di visitare fisicamente questi luoghi. Dobbiamo capire che quando uno possiede nel proprio cuore una ferma devozione per si Krishna, anche i santi luoghi di Krishna si manifestano nel cuore del, del devoto sincero. Una luce nuova oggi per Jagannath Puri Raccontando non io personalmente ciò che ho vissuto nel mio soggiorno in questo luogo, mi sono fermato circa 20 giorni, ma ascolteremo ciò che ci ha trasmesso un maestro spirituale della movimentare Krishna, il suo nome è Satsvarupa Das Goswami, il quale ama scrivere e ama trasmettere le sue realizzazioni a coloro che leggeranno poi i suoi appunti. Una visita a Jagannath Puri, questo è un libretto che sto pubblicato in un numero limitatissimo di copie e ha un sottotitolo che dice Cronaca di un pellegrinaggio. Appunti di viaggio in in questa sua permanenza a Jaganapuri insieme a un altro gruppo di devoti è molto importante eh, riuscire ad ascoltare descrizioni di Krishna o dei santi luoghi di Krishna una persona avanzata spiritualmente perché uno percepisce la presenza di Krishna in questi luoghi in base al proprio avanzamento spirituale tutti noi possiamo recarci in questi luoghi e in base a quanto più noi siamo vicini a Krishna in base a quanto più noi abbiamo realizzato che non siamo questo corpo ma siamo anime spirituali e in quanto tali abbiamo delle relazioni con Dio in base a questa nostra condizione interiore possiamo realizzare di più o di meno la purezza del Santo Dham, del luogo santo Purezza nel senso che sono luoghi trascendentali che, anche se apparentemente si trovano su questo pianeta, sono luoghi completamente trascendentali, spirituali, non differenti dalla dimora di Dio nel mondo spirituale. Parleremo quindi oggi di Jagannath puri.
4: Che c'è di da me del fuoco, I'm going to i am the only one who has The Lord is the Lord. The Lord is Shadow, Lord. It. is that to me bad time
5: rive del Gange, allora abbiamo fatto una prefazione, abbiamo introdotto il tema, l'argomento di oggi, abbiamo ascoltato un brano musicale e ora è arrivato il momento, eh? è arrivato il momento di raccontare qualcosa in relazione a questo meraviglioso luogo, Jagannath Puri, Puri significa città, Jagannath significa Nat, signore, Jagat, Universo, la città del Signore dell'Universo, Jagannath Puri. Il fulcro di questa cittadina è il Tempio di Jagannath. Già in passato, in un'altra puntata, abbiamo raccontato in modo abbastanza dettagliato e minuzioso la storia del Tempio di Jagannath. Tempio all'interno del quale c'è una grande e bellissima forma di Krishna chiamata appunto Jagannath, signore dell'universo. Ed è ancora pratica oggi, presso il Tempio di Jagannath, di non permettere l'entrata tutti coloro che non seguono severamente la cultura vedica conosciuta come induismo anche ai tempi di Sri Chaitanya Mahaprabhu, grandi santi come Haridas Thakur, il maestro, la charia del canto dei santi nomi di Krishna anche Shila Rupa Goswami oppure Shila Sanatana Goswami i quali ebbero dei precedenti legami con i musulmani a causa di lavoro Ebbero dei problemi per entrare nel tempio di Jagannath. In realtà su invito di Sri City Mahaprabhu essi sarebbero potuti entrare nel tempio, ma umilmente non entravano nel tempio di Jagannath perché si sentivano persone inferiori. Comunque dobbiamo sapere che Sri Chaitanya Mahaprabhu, che non era differente da Krishna, era Dio stesso che impersonava il ruolo di un puro devoto per insegnarci come comportarci da puri devoti e non essendo differente da Krishna, essendo Dio stesso, Chaitanya Mahaprabhu era anche Jagannat presente sull'altare del tempio di Jagannapuri, andava personalmente a trovare tutti i giorni Rupa, Sanatana Goswami e Haridas Thakur. Allo stesso modo, qualche volta, succede anche a noi, membri della società ISKCON, Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, che ci sia negato l'ingresso a qualche tempio in India, specialmente qui, nel tempio di Jagannathpuri. Comunque non dovremmo sentirci dispiaciuti perché quando noi siamo impegnati a cantare il Mahamantra Hare Krishna, Krishna stesso è presente, Krishna si unisce ai devoti che cantano il suo santo nome, quindi non c'è affatto da essere infelici se non ci c'è permesso di entrare in alcuni tempi, dobbiamo essere infelici pu- piuttosto di non essere in grado di percepire che Krishna è presente quando noi cantiamo i suoi santi nomi. I like stavo spiegando nell'introduzione di questa puntata di oggi che avremmo preso spunto da un viaggio che ci è stato raccontato da un devoto uno dei maestri spirituali del movimento Hare Krishna il suo nome è Satsvarupa Das Goswami ha lasciato degli appunti di questo suo viaggio in India a Jaganapuri li abbiamo tradotti e ora vogliamo leggervi qualcosa Una schiacciante maggioranza di persone vede il Signore Krishna in modo relativo. Anche se essi sanno che Krishna è Dio, percepiscono che ci sono molte versioni di Dio eh, da molte differenti culture. Per la maggior parte degli esseri, la loro formazione culturale, non dice assolutamente niente di Sri Krishna. E per un predicatore del movimento Hare Krishna cresciuto in occidente parlando a dei non devoti è duro solo ignorare tutto ciò e capire che sta parlando a gente che accetta Krishna come il bene supremo è bello inoltre fuggire dal mondo che considera Krishna relativo e andare in un luogo santo dove ci sono molte riminescenze, reliquie, memorie dell'apparizione del Signore. Ciò ti dà la possibilità di ricordarlo direttamente. I Tirta, i luoghi santi, ti riportano agli Shastra, ai testi sacri, e così in modo rinnovato puoi riconoscere l'importanza degli Shastra, dei testi sacri. Forse non tutte le storie che la gente racconta nei Tirta, nei luoghi santi, è accurata. Le cose sono confuse dal tempo e a volte persone motivate creano dei falsi Tirta, proclamando è qui che Seri Cittani Amaprabur si fermò in questo luogo, in quest'altro. Ma tu puoi smistare alcuni di questi racconti godere ancora del beneficio del magnetismo di questi posti sacri. Stiamo leggendo in una traduzione simultanea dall'inglese, speriamo abbastanza chiara. Ciò che stava segnando e scrivendo quando si è recato a Jagarpuri, Sasvarupa Das Goswami, Ci stava spiegando come anche se col tempo molte cose sono cambiate, confuse, anche se a volte, dato che Kali Yuga miserabilmente avanza, anche se questi santi luoghi sono inattaccabili. Apparentemente però vediamo come gli abitanti di questi luoghi, anche se dobbiamo essere convinti e comprendere che non sono persone comuni, sono abitanti dei santi dam, persone speciali per nascere e vivere in questi luoghi santi dove Krishna nacque e scelse di vivere. Molte di queste persone per degli interessi personali a volte spacciano dei luoghi per degli altri ad esempio a volte capita di vedere un posto dove ci viene spiegato eh, è qui che Serice Italia Map svolse questa attività questo passatempo questo divertimento magari a volte in un altro luogo ci viene detto la stessa cosa no è qui e qui Svarupa Maharaj nei suoi appunti ci consiglia di utilizzare questi, queste visite, questi soggiorni nei santi luoghi anche per approfondire la conoscenza dei libri sacri, dagli shastra, dai testi, come ad esempio la striscia di Tanya Ceritambrita o altri testi che ci descrivono cosa realmente è accaduto e quindi senza ombra di dubbio possiamo capire quali sono le, le storie che ci vengono raccontate autentiche, quali sono le storie che ci vengono raccontate in modo distorto, dove si sono verificati certi fatti e in questo modo in realmente apprezzare sia il luogo che stiamo visitando, considerandolo e comprendendo la sua autenticità, e sia apprezzando i testi sacri che ci danno delle informazioni precise, assolute. In una sua spiegazione nel Sri Chaitanya Charitamrita, nel primo capitolo dell'Adilila, Bhaktivedanta Swami Prabhupada scrive Andare in un santo luogo, un tirta, e dividere la tua presa di coscienza con altri devoti e amici è un altro modo di pregare. Scambi di idee su Krishna danno piacere al Signore, che per questo favorisce i devoti con ogni illuminazione. Jagannath Puri, la città di cui stiamo parlando oggi, insieme con Mayapur Dam, il luogo dell'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu e Vrindavan, sono di particolare importanza per i Vaishnava, per i devoti del Signore Krishna, che seguono gli insegnamenti tramandati da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, Desiderò che si fondasse un centro in Jagannath Puri, infatti espresse questo in un documento nel 1970 e questo era uno dei suoi desideri. Partiamo ora dal viaggio vero e proprio che abbiamo intenzione di narrarvi, non basterà una puntata, ne occuperemo più di una in questo Sulle Rive del Gange per riportarvi le esperienze di un devoto che recandosi in questo santo luogo ha lasciato degli appunti, ha scritto e ora insieme vedremo di leggere e commentare. A Delhi, mentre leggevamo dal Sri Chaitanya Ceritamrita di Sri Chaitanya Mahaprabhu e i suoi divertimenti a Puri, stavamo veramente diventando impazienti di andare a visitare Puri. Qualcuno disse, ma c'è lo sciopero dei treni, c'è lo sciopero degli aeroplani. Così anche se non possiamo andare a Puri, leggiamo e assaporiamo i divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Così possiamo fare anche noi, senza recarci in questi santi luoghi se non abbiamo la possibilità. Possiamo ascoltare RKC, Radio Krishna Centrale, possiamo leggere i meravigliosi libri che narrano di queste attività di Sri Shitanya Maprabo. E possiamo ottrarre lo stesso beneficio, anche se in un modo differente, che possiamo ottrarre recandoci in questi santi luoghi. I devoti stavano leggendo, erano a Delhi, la capitale dell'India, stavano decidendo di andare a visitare i puri, c'era sciopero, c'erano dei problemi, ma in un modo o nell'altro Krishna ha arrangiato che tutti poterono andare a visitare questo santo luogo a punti di viaggio, sto volando verso Bhuvaneshwar in Orissa, spero leggendo del signore Chaitanya Maprabhu vedendo i luoghi santi che io possa apprezzare almeno una goccia della sua devozione ho parlato con un uomo russo sull'aeroplano era molto entusiasta dello yoga ho ascoltato, ha ascoltato un'intera cassetta di Shila Prabhupada che cantava ha preso un parat una preparazione indiana prasadam, eh, cibo offerto a Krishna da noi e gli ho regalato la Bhagavad Gita così com'è, fantastico fredda mattina cornache sul tetto ho cantato i giri sul giapa in vista della bianca cupola del tempio di Puri. l'albergo è di, di stile indiano le camere sono simili a quelle del nostro tempio a Mayapur ed è di fronte al mare Questo è il mare dove Sri Chetania Maprabhu svenne, questa è la sabbia dove Chetania corse velocemente da confondere le dune di sabbia per la collina Govardhan, questo è il vento che portò le sue urla e ogni giorno e ogni notte il vento geme, il suono del mare lava. Cinque devoti, il nostro primo pomeriggio qui in Giacarnapuri, andarono sulla spiaggia e cantarono un kirtan, un canto dei santi nomi di Krishna, sedendo sulla spiaggia e suonando gli strumenti musicali. Mentre stavo leggendo dal Sri Chaitanya Cheritamrita, un uomo venne da noi e cercò di venderci delle collane di corallo. Poi un altro uomo si avvicinò, soffiando in una conchiglia, e quando ci vide disse, Haribol, Hare Krishna recitò un verso dallo Srimad Bhagavatam, Narayana, Namaskrityam Aramchayv, Narottaman. Io pensai che fosse un, un Vaishnava, un devoto, ma quando si avvicinò, cominciò a fare discorsi di affari con una borsa di conchiglie che voleva vendere. E quando gli ripetemmo che non volevamo comprare niente, se ne andrò bruscamente, un altro venditore di collane di corallo si unì a noi nello stesso tempo e quando vide che non avremmo comprato niente andò via anche lui. La nostra visita è in gennaio, pensavamo che sarebbe stato caldo ma le mattine erano fredde, un uomo vende conchiglie sulla spiaggia, un altro vende corallo ma noi non vogliamo questo, non sanno che noi siamo venuti per essere vicini al signor Chaitanya Mahaprabhu spesso e sovente anche per noi i devoti occidentali molte persone in India, anche nei luoghi santi eh, si avvicinano allo stesso modo come magari si avvicinano dei turisti molti non riconoscono i devoti occidentali come autentici devoti di Krishna forse a causa delle nostre origini poco virtuose, poco braminiche eh molti considerano degno di appartenere a, a, alla religione Hindu, solamente coloro che appartengono a una tradizione rigorosamente Hindu, con persone che da generazioni e generazioni non mangiano carne e mantengono uno standard speciale, uno standard particolare, che è quello richiesto per poter servire Krishna. Niente intossicanti, niente abbattimento di animali, niente consumo di carne... Però Chaitanya Mahaprabhu, con le sue istruzioni e in modo più preciso, Bhaktivedanta Swami Prabhu pad, il fondatore del nostro movimento per la coscienza di Krishna, ci hanno spiegato che non è importante in che famiglia si nasce, l'importante è come ci si comporta, qual è il nostro tipo di coscienza. Possiamo essere nati anche in una famiglia di mangiatori di carne, ma possiamo avere maturato devozione per Krishna, abbandonato queste cattive abitudini e ora essere degni di poter entrare in un tempio di Krishna, poter servire Krishna direttamente, in questo modo purificarci e tornare nel mondo spirituale. Leggiamo ora un capitolo di questi appunti di viaggio sotto il titolo di Vietato entrare. Sedendo sotto un albero baniano all'entrata del tempio di Gundicia, noi non Hindu non possiamo entrare nel tempio. Oggi sento che anche il sentimento di non entrare può essere visto in termini di servizio devozionale. Io non posso entrare nel gusto del santo nome, io non posso entrare completamente nella dolcezza di ascoltare i divertimenti di Krishna. Io non posso entrare nel regno della poesia devozionale Vaishnava e non posso aprire una breccia nella mia riluttanza alla preghiera. Continuo a pensare... Dovremmo fare un Arinam, un canto dei santi nomi per le strade davanti alla Shimadvar, la porta principale del Tempio, ma non lo stavamo facendo. Bhaktivedanta Swami scrive, non dispiacetevi che non possiate entrare nel Tempio. In realtà la giusta attitudine devozionale dovrebbe essere quella di, di dire a Krishna. Krishna, sei molto misericordioso, nonostante noi non siamo qualificati per entrare nei tuoi templi, ci sono tanti templi nei quali noi possiamo entrare e solamente alcuni all'interno dei quali noi non possiamo recarci, invece generalmente la nostra tendenza sbagliata è quella di dire ma come mai non ci fanno entrare, noi devoti, noi così bravi, eh? noi così avanzati spiritualmente non abbiamo il diritto di entrare in questi templi dobbiamo invece invertire, cambiare la nostra visione e ringraziare Krishna per la possibilità che ci dà di avvicinarlo. Quante volte abbiamo la possibilità di cantare il suo santo nome che non è differente da lui e non riusciamo a entrare nel gusto di questo santo nome? Davanti al Tempio di Jagannath siamo andati sul tetto della biblioteca e da lì si può avere una buona vista del Tempio di Jagannath, si può vedere all'interno. Un Tempio veramente grande, circondato da quattro mura dalla lunghezza di centinaia di metri. Un Tempio veramente grande all'interno del quale ogni giorno migliaia e migliaia di pellegrini si recano in visita. dietro il tempio c'è una grande casa per le cucine Mi è spiegato che ci sono 752 fornelli per cucinare 752 tantissimi devoti che cucinano per Jagannat, ci sono due offerte al giorno di Prasadam c'è una adorazione molto ricca, molti articoli vengono offerti al Signore Jagannath, bellissimi vestiti, meravigliose decorazioni, fiori e opulentissimo cibo viene offerto alle divinità di Jagannath, Baladeva e Subhadra, sull'altare. Jagannath, Signore dell'Universo, è Krishna ed è il centro della vita degli abitanti di Jagannath Puri. Per le strade vediamo come tutti i negozi hanno delle foto di, del Signore Jagannath. Come tanti negozi si chiamano Jagannath, addirittura anche il treno che io ho presi per recarmi da Calcutta fino a Jagannath Puri, si chiamava Nilachala Express, Nila Chala è il nome originale di questa città, Jagannath Puri, l'espresso del signore Jagannath, c'è cioè anche il Jagannath Express, l'espresso del signore dell'universo. Tutto rotia intorno a Jagannath, Krishna, in questa città, così come in tutti gli altri luoghi santi dell'India. Alcuni li abbiamo già visti, alcuni ne vedremo nelle prossime puntate. Ad esempio Vrindavan, il luogo dove Krishna scelse di nascere, di apparire o perlomeno di svolgere i suoi divertimenti d'infanzia. infanzia, è un posto speciale una città dove tutti sono devoti dove tutti i negozianti dove tutti gli abitanti, le persone, tutti quanti cantano i nome di Krishna ho visto alcuni negozianti che mentre aspettano i clienti canticchiano Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare altri che quando ti incontrano ti salutano dicendo Jai Jairadasyam Radha è la compagna di Krishna Isham Significa Shamasundara, uno dei tanti nomi di Krishna, Dio. E così a Jagannath Puri, così a Dayodhya, luogo dove nacque Sri Ramachandra, così a Mayapur, luogo dove nacque Chaitanya Mapra, tutti in questi luoghi santi, tutti gli abitanti che vivono in questi meravigliosi posti, conoscono Krishna, anche se magari non vivono in un modo proprio eticare o giudicare queste persone, perché sono abitanti del Santo Dhamma. È spiegato che quando ci si reca in questi luoghi ci sono alcune offese, alcune attitudini sbagliate, che bisogna evitare per non offendere Krishna. Tra queste è spiegato che non bisogna vedere come persone comuni, gli abitanti dei santi luoghi e addirittura neanche i pellegrini che si recano a visitare questi luoghi non vanno visti come persone mondane, persone comuni. Leggendo il Striccio Itania Ceritambrita al capitolo Le glorie di Harila, capitolo terzo, Shila Prabhupada ci incoraggia a seguire Kura, ma a non imitarlo. Kura praticava un bhajan molto semplice. Egli viveva in una capanna, in una foresta solitaria, sedeva davanti a una pianta di tulasi, una pianta sacra e cara a Krishna, e cantava il santo nome del Signore 300.000 volte al giorno. Citando l'esempio di Kura Prabhupada raccomanda quanto la coscienza di Krishna può essere praticata senza difficoltà ma ci mette in guardia contro le imitazioni un devoto dovrebbe essere sempre e costantemente assorto nel cantare i santi nomi di Krishna giorno e notte ognuno dovrebbe sforzarsi il più possibile anche voi eh? magari a casa durante i vostri lavori domestici oppure quando siete in macchina oppure quando camminate per strada oppure quando siete in ufficio, in fabbrica o a scuola potete cantare il Mahamantra, recitare questo mantra mantra significa colui che ha il potere di liberare, mana, la mente uno può cantare questo santo nome purificare, liberare la mente per lasciare spazio, un varco alla presenza di Krishna. Krishna nel nostro cuore, ma noi pensiamo poco spesso a Lui, più delle volte siamo assorti in pensieri di godimento materiale. Dobbiamo invece purificare la nostra mente, spazzare via, Ceto Dharpana Marjana, spazzare via tutte le le, le desideri materiali, tutte le contaminazioni che nel corso degli anni, delle vite ripetute, si sono depositate proprio come della polvere su uno specchio e non lasciano vedere la brillantezza dell'anima uno dovrebbe seguire l'esempio di Thakur ma in nessun caso imitarla nessuno di noi può cantare il Mahamantra Hare Krishna 300.000 volte al giorno spiegato che questo tipo di canto è per i Mukta Purusha, le anime liberate tuttavia noi possiamo seguire il suo esempio cantando 16 giri di Mahamantra Hare Krishna questo è ciò che ci ha indicato Bhaktivedanta Swami Prabhupada cantate Hare Krishna cantate ogni giorno su una corona chiamata Japamala 16 giri minimo c'è la meravigliosa storia di Thakur, la charia del santo nome il quale fu in grado di convertire una prostituta che era andato a disturbare il suo canto facendogli delle proposte egli riuscì a convertire questa prostituta con il suo costante canto, con la sua costante preghiera. Quando ella si arrese a lui, accettandolo come maestro spirituale, egli le raccomandò, canta il mantra Hare Krishna continuamente e rendi servizio alla pianta di Tulasi e ai puri devoti di Krishna. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in relazione a questo avvenimento nell'antialila del Chaitanya Charitamrita dice Nel nostro movimento per la coscienza di Krishna, insegniamo ai nostri seguaci a cantare il mantra Hare Krishna continuamente sui grani della corona di Japa. Perfino coloro che non sono abituati a questa pratica sono consigliati di cantare almeno 16 giri sui loro rosari in modo che possano esercitarsi. Del resto, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha raccomandato Trinadapi Sahishnuna, amani manadena Kirtania Sadahari. Canta il Mahamantra Hare Krishna senza fermarti, Kirtania Sadhahari. dicevamo non imitate dasakur, colui che cantava sempre 24 ore su 24 il mantra Hare Krishna e ora sentiamo qui Prabhupada che dice cantate sempre Kirtanya Sadahari citando Chaitanya Mahaprabhu. questi due fatti sembrano istruzioni contraddittorie. come possiamo con piacere Shila Prabhupada ci sono altri commenti in cui Bhaktivedanta Swami Prabhupada rende molto chiaro il fatto che noi non dobbiamo andarci in un posto solitario e cantare un grosso, un alto numero di giri come Haridas Thakur. Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, il maestro spirituale di Srila Prabhupada, descrive questo come un processo ingannatore attraverso il quale uno tenta di imitare Haridas Thakur e cerca di diventare famoso come un grande devoto. Se noi tentiamo questo cadremo preda del sonno, o del desiderio materiale e il nostro Bajan, il nostro canto diventerà una sciocchezza, uno show. Inoltre ci solleva il fatto che Shila Prabhupada ha raccomandato solo un minimo necessario di 16 giri quotidiani ma quando Prabhupada incoraggia a cantare sempre il Mahamantra ciò risveglia un germoglio di speranza dentro di noi che possiamo un giorno imparare a cantare Hare Krishna. Imparare a cantare Hare Krishna non vuol dire imparare a modulare in un modo piacevole esteriormente questo canto, non vuol dire avere una bella voce. Imparare a cantare bene Hare Krishna significa imparare a sviluppare un'attitudine devozionale che faccia in modo che il nostro canto del mantra Hare Krishna sia gradito a Dio, a Krishna. Lo scopo del mantra, infatti, è quello di dare piacere a Krishna, la persona suprema. Allora, cantate anche voi,
4: eh?
5: Everybody chant canta il nostro devoto di cui vi stiamo facendo ascoltare la registrazione. Everybody chant, tutti quanti sono invitati a cantare, anche voi
4: eh.
5: Continuiamo con il diario di viaggio, vi ricordo siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, questo programma è sulle rive del Gange. Da quando siamo venuti qui a Jagannath c'è la luna calante ma al mattino alle ore 6.45 c'è un sole dorato la Prabhupada in uno dei suoi libri scrive Non dispiacetevi se ci sbarrano la strada per entrare al tempio ma noi siamo dispiaciuti di non cantare il nome di Jagannath con amore perché vorremmo sempre essere pieni di beatitudine Brahma Buddha Prasanatma Nasho Chati Camminando sulla spiaggia con un devoto il suo nome è Madhu Mangala Das Stavo sognando ad occhi aperti. Cosa succederebbe se riuscissi a cantare sempre e non potessi fermarmi nella recitazione del canto Hare Krishna con grande piacere? Ma Prabhupada vuole che noi attendiamo a numerosi doveri. Andate avanti a combattere, diceva Shila Prabhupada. in realtà il tipo di vita spirituale che si può fare in India o che si può fare qua in occidente anche se la qualità è la stessa eh? è differente quando Shila Prabhupada lasciò l'India per recarsi in occidente aveva un piano ben preciso di come avrebbe diffuso questo movimento nei paesi occidentali in Europa, in America impostando tutto Sulla predica facendo capire come la cosa più importante è sì naturalmente dedicare anche una vita spirituale a una propria evoluzione personale ma soprattutto dedicare come una missione ad aiutare gli altri in India ci sono molte persone naturalmente da rispettare che fanno vita spirituale ma è una vita spirituale intesa solamente a trovare quella che loro chiamano shanti eh, una pace interiore, una pace personale una soddisfazione che si può trovare anche a uno stadio abbastanza iniziale, immediato nella vita spirituale leggendo ciò che riguarda Krishna pregando Krishna Recitando preghiere in relazione a Dio e conducendo una vita sana e, e semplice, una trova immediatamente, specialmente nei luoghi santi, la pace per quanto riguarda noi occidentali che abbiamo preso l'impegno di condurre la nostra vita spirituale qua nel nostro caso in Italia in altri casi anche in paesi dove il progresso è molto più sfrenato eh? immaginiamo dei devoti che hanno un tempio a New York c'è un tempio a New York ce n'è uno anche a Los Angeles ce n'è uno a Washington City ce n'è uno a Tokyo ce n'è uno nelle più grandi città del mondo città dove si vive in un modo molto frenetico e come far eh, combaciare queste due situazioni fare vita spirituale e vivere in una metropoli non è difficile tutto sta nella nostra attitudine devozionale uno può essere un ottimo devoto anche nel centro di Milano, di Roma o di Pechino, come può essere in un luogo santo, sulle rive dello Yamuna, a Vrindavana, in una città dove ci sono 5.000 templi, oppure a Jagannath Puri, dove ogni giorno si recano in visita migliaia di pellegrini, di devoti. Per le strade incontriamo con il giappa in mano, la corona del rosario, sui cui grani cantano e recitano il mantra Hare Krishna o altre preghiere. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ci ha insegnato. Che possiamo utilizzare tutto, eh? possiamo utilizzare tutto anche la tecnologia moderna, il progresso cosiddetto che in ultima analisi è un grande regresso, comunque tutto quanto può essere impegnato al servizio di Krishna non dobbiamo rigettare quelle che sono le innovazioni tecnologiche, non dobbiamo rifiutarle dobbiamo solamente essere intelligenti e sapere come utilizzarle In questi istanti io sto utilizzando un mixer abbastanza complesso, un microfono, frutto di alta tecnologia, sto utilizzando dei registratori, dei nastri, sto utilizzando tante cose che magari 50 anni fa non c'erano. Quindi è frutto di tecnologia nuova, è frutto di progresso e nella maggior parte dei casi è frutto anche di degradazione, il progresso, la tecnologia è frutto di un impoverimento di valori spirituali. Ma un maestro spirituale autentico, il tale Shriya Prabhupada, ci ha insegnato a utilizzare tutto per la vita spirituale. Noi possiamo utilizzare le stesse cose che un materialista usa per degradarsi per dimenticare Dio, utilizzare le stesse cose per ricordarci Dio. Sra. Prabhupada fa spesso un esempio, proprio come la corrente elettrica può essere utilizzata per far andare un frigorifero, cioè un apparecchio che attraverso un motore raffredda un ambiente, la stessa corrente elettrica, la stessa energia può essere utilizzata per far andare un termosifone qualcosa che riscalda un ambiente, stessa energia, due effetti opposti, stessa causa, energia elettrica, effetti differenti, da una parte il freddo, dall'altra il caldo, così anche noi possiamo utilizzare l'energia materiale, possiamo utilizzare le automobili, il denaro, la ricchezza, un appartamento, una radio, come in questo caso, in modi differenti. Voi in questo istante avete un apparecchio radio, se mi state ascoltando, state ascoltando RKC, state ascoltando discorsi spirituali che sono finalizzati ad aiutare tutte le persone ad avvicinarsi a Dio. È una vostra scelta, state usando bene quell'apparecchio per crescere spiritualmente, per elevarvi. Potete anche usare lo stesso apparecchio per eh, degradarvi o perlomeno per eh, dimenticarvi di Dio. In che modo? Schiacciando un altro bottone, voltando una manopola. Ascoltando magari discorsi poco intelligenti, discorsi che spingono la coscienza umana ad avvicinarsi a quella animale, potete ascoltare un tipo di pubblicità che spinge l'uomo a crescere una serie di desideri che in realtà non ha, una serie di esigenze che sono completamente lontane da quelle che sono le reali esigenze di noi, noi come esseri spirituali, noi come anime. Possiamo fare questa scelta, voi la state facendo, state ascoltando Radio Krishna Centrale, noi abbiamo fatto questa scelta, abbiamo aperto dei templi, abbiamo dei ristoranti, abbiamo delle stazioni radio, abbiamo dei libri, cerchiamo di utilizzare tutto questo, abbiamo anche delle automobili, abbiamo tante cose, abbiamo anche dei videoregistratori che però usiamo per dare la possibilità ai nostri ospiti che ci vengono a trovare tutte le domeniche o anche nel corso della settimana di vedere dei film, fatti da noi coscienti di Krishna dei film che ci aiutano a sviluppare amore e devozione verso Dio dei film che ci aiutano ad avvicinarci attraverso il ricordo a Dio oppure ai suoi puri devoti come ad esempio dei documentari che raccontano la vita di Bhaktivedanta Swami Prabhupada puro devoto di Dio maestro spirituale e fondatore del movimento Hare Krishna questione di scelte in ultima analisi questione di sincerità anche la musica la musica può essere usata come commercio per fare i soldi la musica può essere usata per divertirsi, per passare il tempo la musica può essere usata per tante cose la musica può essere usata anche per pregare anzi non può essere usata anche per pregare dovrebbe essere usata per pregare dobbiamo dimenticarci che tutte le nostre abilità e capacità e qualità se ne abbiamo vengono da Krishna. Questo è uno dei tanti modi per usare la musica per glorificare Dio.
4: Ma le mare mare, pacha.
5: Patita Pavan Sitaram. Ramachandra, una delle tante manifestazioni di Dio è descritta qui come Patita Pavan liberatore delle anime cadute Sita Pavan Sitaram uno dei tanti modi per pregare, glorificare e ringraziare Dio, la persona suprema ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa nostra puntata odierna di Sulle Rive del Gange ci siamo recati oggi in compagnia di alcuni devoti che ci hanno lasciato questi appunti siamo recati a Jagannath Puri attraverso una serie di realizzazioni in relazione al canto del santo nome di Krishna. Prima di salutarvi e lasciarvi a un appuntamento per la prossima puntata di Sulle rive del Gange. Vorrei farvi ascoltare un altro canto del Mahamantra Hare Krishna e nuovamente invitarvi, invitarvi a cantare, cantare insieme a noi. è molto facile, 16 parole, 16 nomi di Dio da imparare, da cantare in ogni evenienza. Cantate i santi nomi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I devoti dicono spesso, chant and be happy, canta e sii felice. Questo è il nostro invito, eh? cantate e siate felici aggiungiamo ascoltate Radio Krishna Centrale approfondite la vostra conoscenza di chi è Sri Krishna cantate il suo santo nome e sarete senz'altro felici e questa felicità ve la porterete dietro per sempre Spiegate che ciò che uno guadagna materialmente inevitabilmente va perso uno può guadagnare del denaro uno può avere un, qualche bene e sarà inevitabilmente perso ma uno può ottenere della felicità spirituale e questa eterna non sarà mai persa, in eterno. Hare Krishna, grazie per l'ascolto, Param Gurudas vi saluta, appuntamento alla prossima occasione. Hare Krishna, Haribo. rive del Gange guida ai luoghi santi dell'India un viaggio per capire
4: sulle rive del Gange